0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: ¿Qué tal amigos de Autología? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludar a los de Héctor Buenas noches. Bienvenidos a esto que es Autología Radio, 105.9 de FM, como todos los jueves. Me da mucho gusto saludarlos, como siempre, este programa, vamos a hacer unas cosas bien interesantes, gracias a la magia de la tecnología, y te saludo con el gusto de siempre, primero, antes que nadie, al buen Diego Diseño en cabina. ¿Cómo te encuentras, mi querido Diego?
2: Muy contento, muchas gracias, buenas noches a todos, estamos listos, porque hay una de presentaciones en estos tiempos, sí. que, que no nos da chance de hablar de las pruebas que también estamos haciendo, y son lanzamientos oh, sí. muy interesantes.
1: Correcto mi querido Diego, ya lo has dicho, vienen los cambios de año modelo 2020 y esto se pone de a peso, la siguiente semana les vamos a estar contando prácticamente de todo lo que va llegando y que hemos tenido la fortuna de conocer de primera mano, así es que saludo con el gusto siempre también, acá en la oficina en Chilango York, al buen Fred Chabot, que ahora viene muy bien peinado porque trae la capota abajo,
3: oh, como siempre. No, pues muchos lanzamientos, uno esa semana muy esperado de Volkswagen, ya les
1: hablaremos Ya les hablaremos, y buen, Manuel Fernández Jaramillo, el colombiano que más
0: sabe de autos, Manuel, ¿cómo está usted, doctor? Pues muy bien Héctor, o sea, como bien dice Fred, tenemos lanzamiento de Volkswagen muy interesante Pero en el otro lado del espectro tenemos un coche de casi 800 caballos Así sí. que tenemos tanto para los petrolheads como para... Ah, ya, ya, los ya digámoslo, animales, ya quiere, Bueno, primero, GT primero
1: 500. No, bueno, ya, ni modo, ya aquí, está bien, ya Ya no nos pudimos contener Les vamos a hablar del programa de hoy Volkswagen T-Cross Shelby GT500 Chevrolet Onix Así tal cual Antes que nadie, señoras y señores Los invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube De En cuanto acabemos el programa Porque sí, ya tenemos un video Con el Chevrolet Onix Me estoy comprometiendo Y estoy comprometiendo al equipo de producción A que tenemos el video ya listo
3: Pero sí, el Onix Hablaremos más adelante, pero producto sí. muy interesante.
1: Eh, Interesantísimo. Que que nadie. De esos eh, sedanes que valen mucho la pena en nuestro mercado. Les va a sorprender, como nos sorprendió a nosotros. Líneas de contacto, mi querido Diego Risueño
2: por favor comuníquense aquí en cabina al 3811 364 o al 38, 3811 0415 donde vamos a estar atendiendo todas sus llamadas. De igual manera los invitamos a que nos escriban a través de nuestras redes sociales en arroba autología online en Twitter, en Instagram y autología también en Facebook, donde también estamos al pendiente de todas sus dudas. Bueno,
1: pues les cuento qué vamos a hacer eh, terminando el bloque 2 nos vamos a ir en vivo y en directo hasta el centro se llama centro santa fe ya no, ya no es del banco ya no es del banco qué, ¿Qué bueno es porque méxico, sí, por es expo méxico ah, bueno. expo méxico así ya nos hacemos gol <risas> Exacto. porque hermano nos pagaron entonces <risa> nos vamos eh, después de la media nos vamos a ir en vivo y en directo hasta expo méxico porque les vamos a platicar todo de los lanzamientos de año modelo 2020 de chevrolet Incluyendo el Onyx que les dije. Pero bueno, vamos en materia, ¿les parece? Esta semana se presentó, finalmente, ¿cuál auto, mi querido Diego? Que lo estamos esperando.
2: Bueno. Exactamente. la. Esa
1: a cuál me refiero, ¿no?
2: La Volkswagen T-Cross, por fin la SUV subcompacta de Volkswagen que llegó así tarde. Tarde, tarde, tarde a la fiesta pero pues al parecer era la que todo el mundo estaba esperando, porque se... Tarde pero sin sueño Diego. Ahora <risa> sí es tarde pero sin sueño y llega con una propuesta bastante interesante, porque si bien trae toda la nueva estética de Volkswagen, también eh, mantiene la nueva plataforma MQB A0, la que sabemos que tiene un muy buen comportamiento y es uno de los productos al igual que el Virtus que vienen también de Brasil. Entonces es un producto muy interesante y, como sabemos, es el segmento que más crecimiento ha tenido en los últimos años en nuestro país. Y es muy interesante este modelo. Ya tenemos precios también, y como lo esperamos no es nada barato.
1: Sí, bueno, era algo que ya imaginábamos, ¿no? Eh, de hecho, tuve oportunidad de platicar con la gente de Volkswagen y ellos nos dijeron: Sí, sabemos que no somos el más accesible, pero. También sabemos que el resto de las marcas le van a subir el precio a los coches. o sea la, en, ¿En cuánto arranca la T-Cross, mi querido Fred Chabot? $344,990 pesos
3: para la versión Trendline con caja manual.
1: Okay. ¿Caja manual de 5?
3: De 5, sí. ¿Motor? Termos, motor 1.6, el MSI, el del Virtus, con 110 caballos y 114 libras-pie de torque.
1: Para él me preguntaba, oiga, ¿no es muy cara para el motor? Bueno, pensando en el promedio del segmento, a ver,
0: sí, o sea,
1: pero el motor, la mecánica Es, es el average O sea, todo el sí. mundo tiene un motor 1.6 La gran mayoría algo, Solamente hay turbo en Peugeot Si no me equivoco, y Vitara o sea, Nada más, todos los demás son 1.6 Algunos dos litros por ahí Pero bueno, pero, la mayoría, digamos que es lo normal
3: Aunque sí, creo que es importante Mencionar, que, por ejemplo, una Vitara Con motor 1.6, empieza en 4 mil pesos Exacto sea, Tenemos mm -hmm. ahí punto punto Bueno, en el sitio un análisis con todo el segmento. Precios, rangos, motores. Nadie Los hace son Como eso. 20 coches.
1: Fred se aventó como tres semanas ¿Sabes? haciéndolo.
2: Sí, es que son muchísimos datos porque como sabemos... Eh, so solamente este año cuántos se han agregado al segmento, ¿no? Es una locura. Y hay tío.
3: marcas como Suzuki o Renault que tienen incluso dos. Dos. Participantes. Entonces,
1: A ver, pero entonces, ¿en qué destaca? ¿En qué debería destacar? Bueno, hablaste 340 hasta...
3: Hasta 459.
1: 4.59, que sí. es casi, bueno, es, la más costosa es la, la Renegade. Mm. Sí, 509,
0: 5.17, 000. algo así si la vi, sí. si no me equivoco. ¿no? Aunque bueno, está de 4.60 prácticamente, esta Ticlos de 4.60, es una edición limitada, digamos, de introducción, que trae por ejemplo, estos instrumentos Virtual Cockpit Digitales o Digital Cockpit, como le llama Volkswagen, techo, luces LED, techo panorámico, carrocería bicolor, esta va a ser una edición limitada, como bien lo apunto, pero son 400 unidades solamente. Pero pues ya apenas se acaben estas 400 unidades, la más completa va a ser la Comfort Line, de 394.990 pesos.
3: Aunque es curioso porque esta edición limitada que presentaron como edición limitada, como sabemos Volkswagen ya le pone, sobre todo en Brasil, el acabado, la salpicadera, decía Highline. Entonces no me sorprenderá mm. si cuando se acaben estas unidades tendremos... Una versión ya de línea Highline, con un equipo parecido
1: al de esta Estoy de acuerdo va a, ser, va a ser un tema A ver si sí, no es la más accesible Pero a ver, Yo para descargo un poco de la marca Sabemos que marcas como Volkswagen, como, sí, como Honda, Honda Como Mazda, Mazda Son marcas que invierten mucho Mucho En desarrollo de plataforma En los huesitos Suelen ser costosas, entonces por eso. Pero bueno, finalmente la gente a veces o busca un o buen manejo o buen nivel de costo-beneficio por equipamiento también, ¿no?
0: Igual, sí, bueno, se van a la fija con la mecánica, es un motor que ya ha rodado en México antes, que está a su vez basado en otro motor que tiene aún más kilómetros de experiencia en México. Tracción delantera, porque la gente realmente, la gran mayoría, no necesita más, o sea, pocas opciones hay de tracción sí. integral, si acaso la Vitara o el Rift con el 1.4 Turbo, un producto. Sí. Pero pues mucha gente va a usar este vehículo en su mayoría en ciudad y ahí es donde se va a sentir a gusto, digamos, porque ya en carretera, o sea, si partimos de nuestra experiencia con Seat Arona, por ejemplo, que es casi su prima, claro. cuasi gemela, pues sabemos que en carretera le va a costar más, pero vamos a ver quién realmente va a sacar esto a carretera, quién lo va a tener como único coche, ¿no?
1: Sí, yo creo que jugándole un poco al abogado del diablo, entiendo un poco la estrategia de la marca, eh, sí... Sí, somos la más todo pero bueno, estamos ofreciendo tema de un diseño nuevo, mayor nivel de equipamiento en esa versión más equipada. Ah, finalmente, no me parece que no sea competitivo. O sea, no. Está bien.
3: Y además interesante porque ahorita hablaba Manuel de la Arona, que es su prima hermana. Y ya hemos hablado mucho de Tarraco y Tiguan, cómo han escalonado las versiones para diferenciarse.
1: Efectivamente. Lo que ocurre lo
3: mismo, porque la T-Cross es una camioneta más larga que la Arona y eso la hará seguramente diferenciarse de su hermana prima efectivamente,
1: española efectivamente, bueno vamos a ir a música recordarles que nos pueden escribir en arroba online. solo autos regresando, solo quiero comentar la estrategia de los 400 modelos de versión especial, que va a ser Volkswagen, que está me parece muy interesante, solamente ahora bueno, les voy a decir, regresando al corte, recuerden eh, estamos hablando de Volkswagen t el nuevo eh, SUV subcompacto de la marca alemana Vamos con música, no me hago responsable de lo que se escuche, se lo dejamos todo por completo al productor, esperando que haya amanecido de buen gusto. Vamos con música y regresamos con más aquí en Autología Raya. Seminuevos Puente tira la casa por la ventana. Aprovecha los grandes descuentos que tienen para todos ustedes, desde los 5 hasta los 40 mil pesos. Seminuevos Puente... Te esperan en Avenida Lázaro Cárdenas, entre Cruz del Sur y el Mercado de Abastos.
0: Mantente bien informado en www.autologia.com.mx Verdaderas pruebas de manejo para darte la mejor información y tomes la mejor decisión de compra.
2: Ya estamos de regreso en Autología Radio. Les recomendamos que nos escriban a nuestras redes sociales en arroba Autologia online en Twitter, en Facebook y también en Instagram. De igual manera, llámenos aquí en cabina al 3811-0415 y 3811-364. Aquí vamos también a estar respondiendo sus preguntas. Y estamos hablando de todos los lanzamientos de año modelo 2020. Comenzamos con la Volkswagen T-Cross, que es uno de los modelos más esperados y más importantes del mercado. Ya estamos diciendo de plataforma, motores, estrategia y algo que yo creo que es de lo que más se está preguntando el público es ¿qué tal el espacio? cuéntenos un poco del espacio porque simplemente la hemos visto en fotografía sabemos que mide 4.2 metros pero a ver cuéntenos ¿Son un poco más o
3: no?
1: Claro. ¿cómo, ¿cómo te fue mi querido Fred? tú, tú, tú la viste
3: Es que la tocaste si lo atrás, yo entiendo que no hay otro, no hay muchos SUVs que tengan un espacio similar en la segunda fila, quizá por ahí el Soul es igual de amplio y por ahí tal vez la, la banca la se recorre no claro, es claro, porque tienes una cajuela que va desde los 370 hasta los 420 litros si no me equivoco en función de cómo recorras tú la banca bueno espacio atrás fíjate
0: que han lleg ido llegando más opciones pues que favorecen la habitabilidad porque al comienzo esto no era prioritario pero incluso podríamos incluir un poco el ecosport pero si nos vamos hacia más amplitud está que el Kia Soul y la líder en ese sentido la Honda HRB HR
3: ...y un poco bien también la S-Cross de Suzuki... ...por ser un poco más larga que la Vitara... ...no es un SUV tan campero... ...y es un poco más bajo efectivamente... Eh, ...espacio para cabeza es un poco más limitado... ...pero creo que sí entra como una de las más amplias del segmento... ...lo mismo que hicieron con el Virtus también... ...que se coloca como uno de los más versátiles y amplios... ...en el
2: segmento de los sedanes Pues entonces es bastante interesante en este sentido... ...y sabemos que va contra rivales como Trax, EcoSport, HRB, Creta... Eh, la 63, Kia Soul, más la 3. Son, son,
1: son, son 20 modelos, el Diego, Es una locura. Enorme. Ahora, ¿saben qué me pareció de verdad interesante, inteligente, arriesgado, pero bien hecho? Las 400 unidades solo las puedes reservar a través de Amazon. Así es. Mm
2: -hmm. ah, igual hecho, que el, el, el viral de última edición, ¿verdad?
1: Exactamente. Exactamente. Vas a hacer un, una pre-autorización eh, de crédito a través de Amazon, lo vas a poder reservar y luego ya irás a la agencia que te digan a entregar papeles y que te den tu camino. O sea, ¿Saben por qué? Seguramente la marca está preparando algo para los siguientes meses, si no es que el siguiente año quizás, para vender, empezar a vender online. Eso va a estar interesante.
3: ¿sí? Y además sucede algo porque no solamente es para la versión de la edición de especial, Toda la cama ah, puede, sí, puede ya pre-reservar por Amazon. Correcto, correcto. Los que la correcto. reserven ahora en línea la tendrán en octubre y los que se esperen a tener en agencia será hasta noviembre. Correcto. En no referencia a los clientes que usen esta nueva plataforma. Sí,
1: si la quieres comprar de la manera tradicional hasta noviembre.
0: Hay algo que tenemos que tener en cuenta de este segmento. Uno, es muy rentable para las marcas porque estamos hablando de plataformas que ya existen, sí. que ya tienen un desarrollo, mecánicas existentes. Le ponen este título de SUV y quedan al precio de un compacto y eso por eso también es que ha crecido como la espuma este sí, segmento. Claro. Pongámonos a pensar hace unos qué, siete años, en 2012, ¿cuántas opciones Eco había? EcoSport, EcoSport Tracks, Duster y y qué yeah, más? Yeah. ¿Algún Peugeot quizás?
2: no, no me acuerdo, siquiera, no tengo no, tan Peugeot buena no memoria, no, ¿eh? no, no.
0: No, es, creo que esos eran lo, los que, pues al menos los importantes. Y el primero de todos fue Ecosport. Ecosport, sí, la, la pionera. ¿Y, ¿Y ahora cuánto tenemos? Ahora es una oferta que casi satura incluso.
1: Bueno, pues 20 modelos, vayan a Autología.com.mx, ahí tenemos análisis, todo lo que tienen que saber de esta nueva T-Cross y opinen en redes sociales a ver cómo nos va. Oiga, otro lanzamiento que aquí sí, mi querido Manuel, Diego y Fred, si sí, es de esos que enchinan a piel, aunque también nos hizo sudar la cartera. O así de... Ay, ah, me refiero... Ford Shelby gt 15. Ya se presentó. 760 caballos. Bla, 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 bla. Todo lo que quieran. ¿Cuánto cuesta? 2.3 <risa> millones Ouch. de pesos.
3: Es que... Vámonos. Es que por ahí comentábamos ayer... Eh, versión, compite contra, por ejemplo, un eh, Hellcat Red Eye de 800 caballos. 197 te cuesta 1.700.
1: 797,
3: ¿no? ¿Cuál? Sí, por eso, pero cuesta $1.700.000, o sea, son 7. mucho menos. Y también compite por ahí con un Camaro ZL1, que no es tan potente, pero es más ligero. Entonces, la relación por su potencia termina favoreciendo...
1: Entonces, ¿qué a creen? Ferrari. A ver, a ver, 760 caballos, 0 a 100, o sea, el Mustang más potente de la historia, el más rápido, 3.5 segundos, teórico 0 a 100, 290 kilómetros por hora, frenos... Que vienen importados de la experiencia de carreras, un motor supercargado brutal, eh, suspensión magnética variables, seis modos de manejo, eh, toda la farmacia que te puedas imaginar, suspensión revisada y tocada por Ford Racing. Vale o no vale
0: esos 2.3 millones de pesos? Es que hay un problema y por más que sea menos potente, pero tiene más técnica involucrada y aprovecha mejor su potencia. Estamos en territorio del mismísimo Porsche 911, por ejemplo, que en un carrera S. Eh, tracción trasera empieza en 2.078.000 Un carrera 4S ya tracción integral Empieza en 2.198.000 Más las opciones que le puedas poner Y ya sabemos que este auto A pesar sí, sí, de que tiene 460 poner. caballos Pues es un auto que pues Toda la técnica que tienen Involucrada todo el desarrollo Son prácticamente tan rápidos o más rápidos Que estos americanos Muchísimo más poderosos ¿no? Se está metido en un
1: terreno Muy complicado un terreno escabroso
3: ¿eh? Entendamos algo el Mustang, como tal, sigue siendo el chasis de un Mustang, de un coche que arranca en 600 mil pesos. Correcto. Y el Porsche Rovio es un coche desarrollado desde el inicio como un deportivo, muy refinado, que arranca en 2 mil millones de pesos. Pero, exactamente. Entonces, ahí creo que sí, el Mustang es más potente, pero no toda la vida es potente. El Porsche, creo que con menos potencia puede hacer mucho
1: más. Digo, también no sé tú qué pienses, mi querido Diego, pero a ver, ¿vos es un Shelby? Entonces es el auto que todo mundo, creo que Ford está entendiendo, mira güey, este coche es como si fuera un 911, hazlo y luego pon el precio, porque estamos seguros que se va a vender, ojo eh, 150 para México, en teoría, según me enteré ayer en la presentación, ya se vendieron 127 de los 150, Uy. dicen.
2: ¿Cómo Pero, ves, Dieguinho? Pues es que precisamente yo creo que ese es el gran apil que tienen estos autos, igual como el Challenger Hellcat del Red Eye, el Hellcat normal. Pues, al fin y al cabo es un Mustang con 760 caballos. En vez de verlo como que pues, es un Mustang, no, es un Mustang con 760 caballos y con un trabajo sí. de desarrollo bastante interesante también, que lo ha ido alejando poco a poco de sus orígenes tan... ¿Cómo decirlo? Tan americanos, tan simples. Tan americanos,
1: perfecto, claro, sus sí, no. orígenes tan, tan americanos. Pues, que, sí, sí, lo sí, simples.
3: Ah, lo platicamos hace rato, Diego. El Mustang era el GT500, era el coche deportivo. El, el...
1: Como un exótico, ¿no? Sí,
3: pero para las masas. Sí, ah, ya, con este precio, ya
1: no. soñaba. A ver, hoy, hoy un GT350 de 1.20.0. millón 200, Dices, a ver, no, o sea, por favor, no se me ofende el, el auditorio, no somos fifís, pero dices, un millón doscientos igual, si haces un crédito, o sea, te la piensas a 45 años, igual lo puedes pagar, pero este, del doble, se volvió completamente inaccesible, pues para lo que sí era un Shelby en su momento, ¿no?
3: Y saben que es curioso también, que antes, bueno, el primer GT500 que tuvo en 2000, bueno, 2007, era el motor del GT de la época, y tenía 50 caballos menos ahora el GT500 es mucho más potente que el Ford GT, que es el superauto que en teoría es sí. la bandera de la casa de motor central, que es como el buque insignia sí, entonces, pero, pero ese es pero, pero, sí. por, pero imagínense, el motor del, del GT500 CB8, un auto de motor central, Uf. mucho mejor balanceado entonces sí, hablaríamos de otro de coche,
1: pues está interesante vayan por favor a Autología en nuestras redes sociales que tenemos un video del auto información que vale la pena darse cuenta y opinen ¿Pagarían ese dinero no? O sea, yo creo que el que quiere un Shelby le da igual lo que cueste. Quizás para nosotros que pues nos gustan y queremos como soñar un poco con el tema, creemos que no. Pero bueno, no somos el cliente meta como podemos entender o que Mira, no lo podemos comprar. ¿no? Algo que
0: pasa. Muchos que ya compran el Shelby tienen otros coches ya en su colección.
1: Efectivamente. Efectivamente. Vamos a ir a música. Recuerden revisar arroba autologia online, arroba solo autos para que chequen los comentarios y nos ayuden a votar. ¿Se compraban o no se compraban ese coche? Shelby GT500 o 911 Carrera 4X. ¡Vamos eso. Estamos de regreso ya en Autología Radio. Recuerden nuestras líneas de contacto para que les platiquemos y nos pregunten qué quieren hacer, comprarse un auto. ¿Están buscando? Arroba Autología Online, arroba solo autos y la página de internet www.autología.com.mx los invito, los conmino a que se acerquen a nuestro YouTube, porque tenemos un video de un vehículo que se acá así calientito, mi querido Fred, que acabas no de manejar, pero sí de conocer de P
3: a P, ¿a qué me refiero? al nuevo Onix 2020,
1: de hecho, nos
2: preguntan mucho. ¿Cómo nos en habían redes. preguntado por ese? Coche. En el radio, aquí en el programa nos mandaban comentarios en YouTube. Diego,
1: ¿cuántas veces contestamos ese?
2: Exactamente. Y luego por ahí aparecieron esas fotos espías de que está probando aquí. ¡Híjole! Pues se hizo peor, ¿no?
1: No, y pues nosotros no, pues no sabemos nada. La marca no dice nada y ya hablamos con ellos y bueno, pues ¿qué te parece? Sí. Ah,
3: ¡Go, go, go! No que no, <risa> <risa> no que no venía. No, un auto muy interesante, un subcompacto del segmento B. La parte alta, es decir, rival por ahí del Pierrío, Río, del Hyundai Accent, del Honda City, del Manda 2, la nuevo Versa y del Virtus. Híjole, o sea, es un segmento qué segmento. mucho volumen.
1: O sea, este año se presentan tres superventas. Eh, eh, sí,
3: Virtus, Versa y Onix. Uf, pues es que de
0: cierta forma llega a cubrir este Onix el lugar que dejó en su momento el Sonic, claro. es decir,
3: entre Aveo y Cavalier. Eh, también podemos confirmar, y me parece importante empezar con eso, que se va a hacer en San Luis Potosí.
1: Muy México, buena noticia.
3: Gran noticia para mercados además de exportación. No va a Estados Unidos.
1: Toma esa, Trump.
3: <risa> pero sí se hace para probablemente para Latinoamérica. Este, este, en el, la planta que hacía anteriormente la veo, era un coche de gran. gran volumen.
1: Sí, que además es un segmento, precisamente eh, es el mercado, ¿no? Es tal cual, de México para abajo.
3: Sí. ¿No? Tal cual. Y también, bueno, no se va a hacer México para China, pero también se va a vender en, en China. Es el foco principal. China-Latinoamérica.
1: ¿A ti qué te parece, mi querido Diego, eh, considerando lo que... Bueno, es que sí, tal cual. ¿Cómo lo ves tú frente a un Versa que promete... Eh, híjole, traer toda la farmacia, gran nivel de equipamiento?
2: Pues yo creo que también va más bien sobre el lado, sobre el Virtus, sobre ofrecer esta amplitud un poco mejorada, pero en realidad es un vehículo muy interesante para este segmento porque como comentas también le hace ruido a, también al recién presentado Versa con estos terminados interiores que en realidad pisten muy bien es un auto bastante atractivo y en realidad es una muy buena noticia saber que no viene desde China, que se va a fabricar aquí en nuestro país, también era algo de lo que estaba pendiente por, por saber y tampoco viene de Brasil
1: Correcto, eso, exacto, que tampoco viene de Brasil. A ver, Fredo, entonces, ¿qué, qué onda con un mix?
3: ¿Qué es? Es o sea, compacto, motores interesantísimos, todavía no sabemos qué potencia va a tener, pero es una gama de motores turbo de tres cilindros.
1: ¿Gama de motores o sea, va a turbo menos de tres dos. cilindros? wow.
3: En Brasil hay un 1.0 de 116 caballos, tres cilindros turbo. Entonces Seguramente, probablemente va a ser ese, no queremos todavía confirmarlo, no lo sabemos. Y habrá un motor también de tres cilindros, pero seguramente más potente para las tope de gama. Cajas de nuevo desarrollo, no sabemos todavía de cuántas velocidades, pero serán manuales y automáticas y tiene 6 bolsas de aire en todas las versiones con control de estabilidad. De hecho, Diego, por ahí ya
2: hay pruebas de impacto del Latin Cup del nuevo Onix. Exactamente. Entonces, a ver, no hay queja, ¿no, Diego? No, no hay ninguna queja. De hecho, pues, le fue bastante bien. Cinco estrellas y un premio, el Advance Award también. Dado por la Latin Encap Que es un, un extra no A toda la, la protección que ofrece Para los ocupantes Entonces es un auto bastante seguro Aunque sabemos, por cierto Haciendo un paréntesis, ya vieron que el Latin Encap Va a incluir la prueba del alce, así como nosotros Sí, así como nosotros ¿Qué tal, eh? Y, es que Maravilloso, interior, ¿no? También
3: quiero, hay que mencionarlo porque va a
1: tener ¿Cómo está el espacio? Me interesa es Antes que eso el espacio El
3: espacio está completo No le llega, por ejemplo, al Virtus, Pero le va, por ejemplo, con un río De hecho, creo que es muy evidente Que tomaron como benchmark al río Incluso por algunos plásticos, algunos ajustes Son muy parecidos, y así como el Versa Tiene este acabado en imitación piel en la consola que lo viste muy bien, como decía Diego Aquí tenemos un acabado parecido, pero en vez de acolchado Es eh, como cuero Agujerado eh, ah, Contrastante en dos tonos eso lo llegamos a
0: ver en los Pontiac G3, ¿no? ¿No me equivoco? Eh, pues bueno, el Pontiac G3 de cierta forma era un plástico con agujeritos, pero seguía siendo plástico y ah. tenía más color, eso sí, le ponían más color, eh, se, se fijaban más, tal, tal como pasó en el Sonic. En Entonces, Sonic y en, y en... Le apostaban al contraste de colores. cada día ¿no?
3: Sí, el Cavalier
0: también tiene, de cierta forma en las versiones más altas, tiene esta especie de plástico que parece piel perforada, pero no lo es.
3: No es piel, es, es una imitación evidentemente, como pero mi sí le da un nuevo, como más bueno, al son interior. cosas que la
1: gente agradece, ¿no? Sí, o
3: sea, y bueno. tiene, por ejemplo, las versiones tope van a tener al menos, canadero alámbrico, que es algo raro en este segmento.
1: ¿Alguno ofrece en el segmento? No, Nadie, ¿no?
3: Nadie, mm, nadie, no. nadie. Tiene además pantalla táctil de 7 pulgadas y va a incluir eh, OnStar con Wi-Fi 4G LTE para dispositivos y conectores USB y toma de corriente bueno no pues
1: completísimo
3: o sea, o sea la, es,
1: con esos argumentos creo
3: que
1: se coloca no me van a dejar decir, de como pues que seas como sí. benchmark en algunas cosas no por sí, lo menos en equipamiento
0: y el complemento que está haciendo General Motors Chevrolet con con su escal como está escalonando sus sedanes, porque tú no se la veo más sencillo más accesible junto al beat notchback, tenemos este Onix en la mitad muy bien equipado, muy completo pero no tan espacioso y luego nos brincamos al Cavalier que es un compacto accesible que ya le apuesta más al
3: espacio no es que yo creo que por eso no es tan amplio este Onix como el Cavalier porque claro. no llega a cubrir ese nicho, va a el Cavalier el Cavalier, de hecho, mide casi lo mismo que el Virtus.
1: Y estos de Entonces, ya de motos, yo habla con ellos, oye, ¿qué onda con él? No,
3: no, no hay nada todavía.
1: Y, ¿sí? Pero yo es un auto que podría funcionar, mira que, pues sí, y, el mercado está complicado y míralos.
3: ¿Y no va a haber otro motor turbo en el segmento? Yo creo que ahí va a ser uno de los líderes en tren motor, hay que manejarlo. Y lo que tiene, por eh, ejemplo, el Versa a su favor es que tiene las asistencias de conducción. Este Onyx no va a tener, ya. pero seguramente se va a ir más arriba en precio. El Versa el seguramente Versa. va a estar en 340, Bueno, todavía no
1: sabemos precios ni de Versa ni, ni de Onix. De hecho, de Onix. Onix se
3: presenta hoy, pero se lanza hasta principios del 2020, primer trimestre. ¡Ah! No va a estar disponible todavía. Es como un adelanto nada más. O
1: sea, no hay precio todavía.
3: No hay precio todavía. Y además, este
0: Onix es otra razón para decirle a la competencia que se ponga las pilas, por decirlo de alguna manera coloquial. Porque el mismo cavalier tiene máximo 4 de el recién lanzado Virtus, cuatro bolsas de aire también, y aquí llega este Onix en el mismo, en la misma gama de precios
3: a, a imponerse.
0: Y ni hablar de otros competidores que no son, digamos, tan frecuentemente citados, pero que por ahí andan, algunos todavía ofreciendo dos bolsas. Y pues ya la seguridad se está volviendo importante en el segmento más importante de, pues del mercado, ¿no? Que al final siguen siendo estos sedanes subcompactos.
1: No, recuerdo muy bien, a ver. También hay que ver, ya, manejarlo, ver cómo se siente qué Es muy interesante el motor Definitivamente Me llama mucho la atención también el tema de El OnStar, o sea, el equipamiento Eso regularmente se veía pues Como en autos de un segmento de Mucho superior. más alto, y si es un diferenciador Para marca, imagínate, un segmento como este Que alguien diga, me quiero comprar o sea, Tal cual, le compras este coche a tu hijo Y dices, bueno, ustedes no tienen hijos Pero, pero, pero... se lo compras y sabes que vas a tener un sistema de OnStar que tiene asistencia, que te ayuda, que, que solo lo veías... El más, el más cercano era Trax, ¿no?
2: Sí, y
3: ahora era un poco más costoso. Este auto, pues yo no me atrevería todavía a dar precios, no, no están disponibles, pero yo imagino un rango aproximado entre 250, 260 y 320. Tú, tú le pones
1: precios muy bajos, Fred. ha cambiado yo, mucho el mercado. Yo creo que va a ir...
3: Es que, por ejemplo, el Río está en eso. Está en 260, empieza y termina en sí, 320. Sí,
1: pero... Este no tiene... es Turbo.
3: No tiene motor
1: turbo, no tiene cargador inalámbrico, no tiene OnStar.
3: Ahí va a ser interesante, incluso si llega a ser un poco más costoso, creo que seguirá teniendo esa propuesta bueno, de valor.
1: ¿en cuánto está Cavalier?
3: El este Cavalier está en 340, 350 la versión tope, entonces no podría, en teoría, quedar por arriba del Cavalier tampoco. Ah,
1: habrá que ver. A ti, cuál te como ¿para qué te gusta, mi querido Diego? Vamos a hacer un, una, una, quiniela. una
2: quiniela de precios. Mm, yo creo que igual por equipo y por sobre todo por orientación, yo creo que sí va a estar muy a la par de Cavalier. Yo creo que sí va a estar así muy marcada. Porque la principal diferencia va a ser precisamente el equipo y todo lo que pueda tener el Onix en comparación al espacio y todo, como lo tiene el Cavalier, así como lo hace también este Volkswagen con el Virtus. Yo creo que claro, o sea. van a estar muy a la par. Es que, a ver, los motores turbos son muy caros. Aparte. donde mencionar mencionar que sí,
3: sí, sí, puede ser más costoso, pero no, pero lo platicamos con la gente de la marca, no reemplaza a ningún producto de la gama de General Motors.
2: No, no, pero no. Nos preguntaban no. mucho, es
3: que viene en lugar del Aveo, viene en lugar del Cavalier. No, entre Aveo y Cavalier es un nuevo producto como tal. Es pues, importante. Vamos a, a contar
0: cuántos sedanes tiene General Motors en este segmento B y C, entonces.
3: Bit, ABO, Cavalier, van cuatro. ¿Okay? Y, y, y tiene sentido porque es un, son segmentos muy populares. No,
1: es el segmento de mayor volumen o sea, del mercado.
3: Tú puedes ir, ir en México Es el 50% de las ventas
1: del sí, nuestro mercado. Sí, fácilmente.
3: Puedes ir aquí, en, 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 no sé en Guadalajara cómo sea, pero aquí en México puedes estar un amoteamiento y te encuentras siempre con, al, con alrededor 4 abeos y otros 4 bits. O sea, les ha ido muy bien con esta propuesta. Entonces me hace lógica que tengan un nuevo producto. Como intermedio. Pero como no tendría,
1: tendría sentido entonces que fuera un nuevo producto un poquito más costoso, cuando tienes el equipamiento para justificarlo.
2: Y sobre todo cuando Realmente. ya no hay un cruz también que esté ahí este, para atender también no. ese nicho, ¿no? Otra opción es
3: que, es que claro. quizá pueda haber versiones todavía más equipadas del Cavalier para mandarlo un poquito más para arriba y hacer un poquito espacio al Onix por debajo.
0: Veamos los precios de entrada, de lista, porque recordemos que siempre hay precios promocionales, pero los precios de lista... O sea, o más bien, vámonos con, incluso con los precios promocionales porque mucha gente los encuentra sí, en las agencias. Sí. exactamente. Entonces, un bit notchback, precio promocional desde $167.900. Una Aveo, precio promocional. Es un precio promocional dicho por la misma Chevrolet, claro Desde $179.300, o sea, no se separa tanto el bit la Aveo. Pero el Cavalier, nos vamos hasta $257 de entrada.
3: Entonces, ya si había espacio para que hubiera por ahí un Onix en $230 entre no, el Aveo y no cree, el de acceso, está
1: muy ¿y? barato.
3: Ah, ¿Espacio no, hay? Okay. No, no, Digo no. que no, menciona no, Manuel, no. entre el avión y el cavalier son 80 mil pesos prácticamente. Puedes poner un intermedio y se trata de escalonar la gama. No, en Autología hay que hay tenemos
1: información, vamos sí. a ver. Diego, si alguien nos acaba de encontrar y nos quiere escuchar nuestras fantásticas voces.
3: <risa>
2: que le recomendamos que se suscriban al podcast de Solo Autos. Estamos en Spotify, estamos en iTunes y también en Podomatic. De igual manera, estamos en el home de autología.com.mx para que escuchen todas las novedades del fascinante mundo de los autos.
1: Por lo pronto, vamos a ir a un corte y regresamos con más información. ¿Quieres un nuevo o un seminuevo? Hicimos un análisis. A ver qué onda con T-Rock y T-One. ¿Qué se compraría? Vamos a un corte aquí en Autología Radio. Estamos de regreso. Último bloque de Autología Radio. Qué bonitas novedades, qué bonito el mercado, ahora nomás que se compren los coches y que se vendan, que siga creciendo, porque los seminovos, bueno, pues ahí vamos, viento en popa. Les recuerdo, líneas de contacto, arroba, man, arroba solo autos, o bien nuestra página de internet, mx para que estén bien, pero muy bien enterados sobre este fascinante mundo, y sobre todo, hagan la mejor compra de acuerdo a sus necesidades y bolsillo, porque aquí nos dedicamos a darles la mejor información para que tomen la mejor decisión de compra. El único programa de orientación de comprar. Mi querido Diego, hicimos un análisis de segmento también. De pues, el segmento de ticros. Que como mencionábamos son eh, titipuchal. Como decía mi abuelito. <risa> que son montonal. Estamos hablando de ¿Cuántos modelos?
2: Son 18, 19 modelos. Tenemos, los voy a nombrar. La Bike X35. Ya Chevrolet Trax, Ford EcoSport, Honda HRB, eh, Hyundai Creta, tenemos Jeep Renegade, Kia Soul, Mazda X3, Nissan Kicks, Peugeot 2008, Renault Captur, Renault Duster, Seat Arona, Suzuki Vitara, Toyota CHR y la nueva Ticros. No sé cuál me faltó.
0: Eso sin incluir, no por ninguno, ejemplo, ¿no? Suzuki Scrooge. Dos opciones que vienen de China, que son Bike X35, Jack. Peugeot 2008 ¿se mencionó? Sí, sí, sí. sí, sí Bike sí. X35 y Jack, el, el que probaron justamente C3. en Guadalajara, el
2: 63 3 Exacto, ese se le hay
3: que mencionar, antes de empezar, que Jack tiene el c 2 y Bike tiene el X-25, pero ya por precio, por la de refinamiento incluso van un segmento abajo. Van contra un stepway, contra un, contra un, un Spark. Active. Por eso metimos a las X35 y a las c 3 Corresponden mejor con este sector.
1: Ok, pero bueno, finalmente para la gente es así como ve camionetita, sí, ¿no? Como le dicen. Que, la x 35 mm. arranca en
3: 240. Claro, está muy 300, abajo. Queda muy, igual con la c 2
1: Totalmente. Pero entonces, en total, ¿cuántos modelos son? A ver, repítamelo otra vez que a mis se Estás a la cuenta.
3: en <risa> todos. Bike. Este, Trax, EcoSport, HRB, Creta, c 3 Renegade, Soul, x 3 Kicks, 2008, Capture, Duster, Arona, S-Cross, Vitara, CHR y T-Cross, 18
1: 18 directitos Así Y viene x 30
3: viene CX30 y viene... <risa> bueno y vienen nuevas generaciones de muchos modelos Ya vimos que por ahí la EcoSport, una nota, se desarrolla ya junto con Chang'an Para mercados igual China y Latinoamérica
1: Oigan, ya vieron, hago un paréntesis están trabajando machas forzadas en la planta de Cautitlán, Iscali. Por ahí, ¿eh? sabemos,
3: ya tenemos una nota por ahí planeada. Espérense, debe estar allá arriba. ¿Qué
1: irán a hacer ahí? ¿Quién,
3: ¿Quién sabe?
1: Tengo cosas que no les puedo contar, pero... Sí, sabe? Ay, Diosito, se va a poner muy bueno. Es bu Miren, todos son buenas noticias para nuestro mercado y para nuestro país. Pero bueno, análisis de, de segmento de... E, ¿Dónde llega T-Cross? Exactamente.
3: ¿Con tenemos... qué
1: empezamos? ¿Cómo le ayudamos a las personas... A, a las personas que nos están escuchando a darles un panorama de qué vale la pena o en qué, en qué fijarse para decidir cuál es el mejor SUV compacto para su bolsillo
3: Clave, control de estabilidad en todas las versiones tienen, tienen que tenerlo de hecho, ya Exijan, que tienen. bueno no
1: exijan cómprense, por, o sea, bueno primer palomita que tienen que hacer, primer checkbox control
3: de estabilidad ¿no? y por ahí, La única que no lo tienen es en ese segmento me parece que es la Duster de Renault es la única, que no tiene control de estabilidad quiera como opción, en ninguna versión. Kicks ya lo tienen todas. Kicks ya las. lo tienen todas las versiones. ¡Bravo! ¡Bravo, Nissan! Sí. Y por ahí, si pueden tener uh -huh. seis bolsas de aire, que hay algunos rivales que mencionamos que las tienen, pues ese. Incluso aquí vamos a mencionar las, las que queremos, son las tres mejores compras del segmento.
1: Hay un tema ahí que me gustaría que platicáramos rapidísimo, mi querido Diego. ¿Cuánto vale? O sea, es un tema como álgido, pero creo que vale la pena comentarlo porque alguien nos lo va a preguntar. ¿Importa más la estructura o la cantidad de bolsas de aire o van de la mano?
2: Mm, esa es una, ah, el, la pregunta de siempre pero nosotros millo. exactamente creemos que siempre un sistema que te haga evitar un accidente es mucho mejor que un programa que, 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 un, que te ayude a no salir lastimado de tal accidente entonces para empezar sí, el control de estabilidad siempre va a ser indispensable sobre todo en este tipo de camionetas porque ya sabemos lo que pasa si no lo tienen y la estructura ya. también tiene un papel muy, muy interesante. Entonces... Es que,
1: ¿sabes por qué lo comentó? Perdón, porque hemos tenido ya algunas pruebas, hay algunas pruebas de Latin con con vehículos con cuatro bolsas que tienen cinco estrellas y coches con seis bolsas que tienen cuatro estrellas.
0: Y tengamos en cuenta algo, la estructura aplica para dos cosas. Uno, evidentemente, para la protección en caso de impacto, pero una estructura rígida, también permite un mejor trabajo de la suspensión y ayuda entonces a la seguridad activa a la hora de prevenir un accidente porque una estructura más rígida también deja que un coche sea más
3: estable. Sí, se maneja Siempre. mejor, ¿no? Mejor sí. respuesta. Sí, importantísimo. Y por eso ves lo que mencionamos, los huesitos de los coches, a veces Efectivamente. es que tiene pantalla y tiene piel y tiene quimacoco Pero sí, manéjala y te vas a dar cuenta.
1: Sí, está bien, pero importa, es como cuando pues como cuando en la escuela hacías tu, tus ¿cómo se llaman estas ibas así cargándolas no cometas ah. un, las cometas y si las si las amarrabas bien este, pues evidentemente eran más sólidas y se armaban claro. así tal cual con los coches ¿Qué otro punto es importante mi querido fred
3: por ahí eh, tratar de buscar hay algunas que tienen cajas de cuatro velocidades automáticas y esas pues, mejor no El tema de consumos quedan muy justos eh, desempeño quedan muy justas hay opciones con cajas de seis. E incluso no sé si hay una de 7, Manuel. Por ahí una de 7, no lo recuerdo. No, según ninguna. Y, y sí, que tal cual les ayuda a tener un mejor desempeño. O de la, mejor CBT, coches, es, o la CBT, una CBT, una CBT bien lograda. Hay CBTs es cada segmento. vez mejores, ¿no? Sí, no, nada más en este segmento que no es un tema de desempeño de un coche deportivo. Una CBT más relajada puede funcionar también.
1: Bueno, entonces, eh, hablemos entonces nada más de las tres mejores. Okay. Así, tal cual. Hay 18, Fred.
3: Hicimos una. Un análisis las que creemos son las tres mejores y las razones de por qué creemos que lo son. Okay. Empezamos eh, con orden al alfabético, con la que, Kia soul.
1: Que, que cada uno la defienda. Para que yo claro. aquí los voy a, a los voy a cuestionar como si fuera el me, cliente. Me,
3: me pido defender el Soul. A ver, que, Manuel, que, vas que, con
1: el soul que sea yo como el cliente es una
0: de las mejores más friki.
1: A, a ver, señor. Hay
0: un tengo tema con el soul. soul. El Soul es uno de los más modernos y, digamos, uno de los desarrollos más modernos del segmento. Es un vehículo que se pensó globalmente y en eso se nota uno el nivel de seguridad no solo, o sea en la estructura en que todos tienen seis bolsas de aire dos las mecánicas son muy modernas de cierta forma son una herencia del modelo anterior pero estaban bien solo que mejoraron la caja automática la caja automática tenía relaciones muy largas pero ahora tiene una CVT que simula seis ocho velocidades ocho. No me, ocho velocidades y eso sí polariza un poco, esta figura de cajita favorece mucho el espacio, pero no a todo el mundo le gusta, pero pues es que estamos hablando de un auto con seis bolsas de aire sp un motor 1.6 que cumple perfecto en ciudad por 287,900 y 5 años de garantía todo el coche y motor y caja 7 años de garantía,
1: bueno ahí, ahí, viene, ahí viene la pregunta del,
0: del comprador odioso pero eso no es una SUV sí no pero pues pasen pasa en todo el segmento sí, pasa en todo el segmento todo, se <risa> todo este segmento y salvo salvo un par de sí, excepciones correcto. son cochecitos elevados ahí sí no ahí sí no hay nada que hacer y solo hay ah, una contracción integral
1: aclaro que no es que lo piense yo sino fue la pregunta odiosa sí, ¿eh? pero, pero yo creo que sí que creo que en cumple. este
2: nicho son pocas realmente las que son subis reales son
1: Muy bien. la que sí. sigue mi querido Diego Briseño.
2: Precisamente la prima española de la nueva integrante del segmento, la Seat Arona, que también está basada en la plataforma MQV A0 y que sabemos que con el mismo motor de 1.6 litros perdón, y 110 caballos, también tiene un desempeño decente y sobre todo muy buenos consumos. Además de que tienen opciones como las versiones BIT que tiene un, un sistema de sonido desarrollado expresamente para estos modelos, que también es un punto a favor muy interesante.
3: De acuerdo Son hay que mencionar que la Lona es muy moderna, acaba de introducirse relativamente al mercado. Los el materiales, materiales, me motor, materiales, mucho, materiales ¿no? muy bien. Y el motor <coughs> no es el más potente, pero lo que es su única debilidad son seis bolsas en todas las versiones. Arranca uh -huh. en 300 a 11, pesos, mil no pesos, muy
1: costa. buen precio.
3: Y la versión Excelente tiene unos faros LED muy buenos, un sistema de entretenimiento muy bueno. Y no es realmente costosa, porque está en 371 900. Entonces,
2: está
1: bien. Mm, me estás convenciendo, Diego. No sí, sé, es, déjeme es, ver. Es interesante déjeme la ver. camioneta.
2: Y aparte, el, el espacio interior también es decente, a pesar de que es una de las más pequeñas del segmento.
3: ¿Y cuál es la otra? mi querido? Yo la quiero defender porque es la Suzuki Kitara. Es nuestra ganadora, además, del megatest técnico comparativo con todo el segmento, ¿recuerdan? Claro. que se lo llevó. Empieza en 304 mil pesos, la GLS manual, 1.6, y me parece, no sé qué opinen, que las que valen especialmente la pena son las Booster Titan. Sí. Arrancan en 360 mil pesos, 1.4, me parece que era como una de las más potentes del segmento, una de las más rápidas.
1: 147 caballos si no me equivoco.
3: Sí, no gasta mucho, no. y está bien acabada. De hecho, tuvo un FaceTip hace apenas unos meses que mejoró precisamente ese, ese, ese terminado interior.
1: Oye, hay una que no mencionó. Bueno, Manuel la mencionó y yo me voy a atrever a defender porque es del auto que más satisfecho me ha dejado en todos los sentidos, la s -Cross.
3: Es la prima de la Vitara.
1: Nadie la considera, nadie le pasa por la cabeza, se maneja muy bien, tiene un techo, que me, tiene un techo panorámico que no solo lo tienen versiones más caras como lo tendría la T-Cross, por ejemplo, eh, el motor turbo es muy bueno me encanta la puesta a punto de la caja porque es una CBT que si tú, no, si no es una CBT esa es la de 6, con razón que lo que me encanta de esta es que se mueve muy bien porque no vaya, tiene un rango de operación por debajo de las 3000 revoluciones cuando tiene muy buen nivel de entrega de torque y no tienes que ir necesariamente pisando el acelerador para moverte, al contrario se mueve muy muy bien, pero ¿saben que se nos está acabando el tiempo,
3: sí, nos queda
1: hecho, un minuto,
3: hay que, hay que nada más concluir sí pensaba en s -cross o Vitara, pero como su, creo que la Vitara es de las más completas porque es más SUV. Pues tiene tracción integral como opción, entonces las dos son buenas compras, pero de las dos me quedo con la Vitara.
1: Pues ya decidieron eso. ustedes que nos están escuchando, vayan a Autología.com, tome que si tenemos todo el análisis, vayan y pregunten por la s y les juro que les va a encantar. De verdad, sobre todo lo de siempre, manejen todas para que sean de un mejor criterio. Mi querido Diego Briceño, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Diego,
1: no llamo Fred, te llamas Fred. ¿Tú eres Fred? Tú eres Yo Manuel? soy
2: Fred. Eh, no, pues gracias por, por estar con nosotros
3: y nos escuchamos el próximo jueves en Autología Radio.
1: Manuel, muchas gracias.
3: Eh, pues así,
0: a ustedes, muchas gracias a toda la audiencia y pues ya saben que nos pueden consultar en nuestras redes sociales o incluso personales que andan por ahí justo... En los espacios de Autología para pues, que nos consulten.
1: Mándenos todas sus preguntas y, y todo el show en autología online arroba solo autos, próximo jueves 8 de la noche, aquí en Autología Radio. Gracias por su compañía.
0: Autología Radio. Entra a www.autología.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra.
1: Autología
0: Radio.